0: Ja, det er virkelig liv i speidrene her i Skådal, altså, det må jeg si. Jeg hadde jeg lagt merke til bålet, det er faktisk ekte flammer, dette her. Jeg tuller ikke. Ja vel, er det, er det noen som har fått spørsmål? Um, um, hva skal du bli når du blir stor? Opp med en hand, du som har fått det spørsmålet. Hva skal du bli når du blir stor? Er det lett å svare på det spørsmålet? Hæ? Nei, det er ikke så lett å svare på det. Jeg vet faktisk om en del voksne som ikke, enda ikke vet vad de skal bli når de blir stor. Faktisk. Det går an, faktisk. Og så er det jo sånn at i dag så har vi jo så mange muligheter. Vanvittig mange muligheter til å velge hva en skal bli. Du vet du, i tida så var det sånn at hvis pappa var fisker, ja da, hvis du gutt så ble du fisker. Var pappa bonde? Ja vel, da ble du bonde. Og så var det så enkelt for jentene at hvis du var jente, ja vel, da ble du mor. Og det var stort sett det du ble. Kanskje var det enklere, jeg er ikke sikker på det var bedre, men det var i hvert fall enklere før. Men heldigvis er mulighetene større i dag. Men temaet i dag, det var at Jesus kaller på oss. Ja vel, kristne snakker ofte om kall, men nei, det handler jo ikke om at det var kallt ute, de gutter der hadde jo helt misforstått, ikke sant? Nei, med kall som mener vi at Jesus ønsker vår oppmerksomhet. Han han ønsker at vi skal følge han. At vi skal bruke vårt liv til å han. Det er det det handler om. Jesus sier, kom, følg meg, sier Jesus. Så du så jo sånn at vi, vi kommer jo alle sammen naken in i denne verden. Sveiere du gjorde det, jeg gjorde det, alle sammen. Men in i dette lille nakne barnet så ligger det masse gaver og talenter. Og det er ingen tilfeldighet. De har Gud. Et ønske om og en plan om å bruke. Han har oppgaver og et liv for hver og en av oss. Og det er jo kjempespennende. Jeg ja, ingen så synes det var spennende. Jeg synes det er kjempespennende. Tänk Tenk at vi kan få lov til å vokse opp og bli en Guds man og en Guds kvinne som Gud kan bruke. Som Gud har noen tanker og noen planer for ditt liv. Tenk! Wow, du har ingen tilfeldighet. Han har en tanke og en hensikt med ditt liv. Han vil bruke deg. Når jeg var liten, så drømte jeg om å bli politi. Og jeg prøvde å finne noen sånne politieffekter hjemme, men datteren min, skal vi se, 989898, 98, 98, ja. Yes, yes, ja, da har vi et innbrud på Amanda-senteret. Yes, alle styrker til Amanda-senteret. Kommer han, 1, 2, 9898, 98, takk, takk. Er det som drømmer om å bli politi her? Ja, kanskje ikke du drømmer om det. Det synes jeg var synd for på vegne av den norske befolkningen. Vi trenger politi. Men det er jo så ofte sånn at når vi er unge, så drømmer vi gjør vi gjerne det som er uniformert. Det er det noen som drømmer om å bli brandmann, eller? Hva skjer med norske barn? Har de glemt da de sluttet å drømme om det vi drømte om? Hvem drømmer om å bli astronaut? Nei, ok. Ja, ja, det var sikkert noen. Ja, det var bra. Nei, altså etter hvert som jeg vokste opp da, så tenkte jeg, åh, oh, eh, nei, jeg, tror, jeg, jeg kjenner at jeg var interessert i biologi og biokemi Jeg gjorde väldigt bra på skoler runt rundt det Så jeg tenkte, jeg bli lege Lege skal bli så asjumere oh, Husker jeg ingenting jeg jeg Puster du? <laughs> jeg, jeg tror det var godt at jeg ikke ble lege For jeg hadde sikkert feilbehandlet alle Men, men jeg drømte om å bli lege Så tenkte jeg, nei, det var kanskje ikke leger likevel um, Ja, frem og tilbake der Så tenkte jeg, nei Jeg var ferdig med militæret Så tenkte jeg Nei, studier, det er dritkjedelig. Jeg skal bli maler, tenkte jeg. Så jeg faktisk, jeg er jo i to år som maler. Og jeg, jeg har ikke lært meg all slags tapetsering og avsetting og riktig mengde maling på pensel. Men så tenkte jeg etter et par år, nei, det bor jo mer inni meg enn å være maler. Må, det er mer jeg vil. Det er noe, noe, noe mer har lyst til. Og ja, så var det videre da, så tenkte jeg, nei, hm, jeg, jeg har lyst til bli fysioterapeut. Så først, du kunne jo trenge litt sånn trening der. Nei, Sofie er et dårlig eksempel, for han jeg er så sprek, men, men du vet at fysiopøter er jo sånne som, ja, vi må ha ordentlige bevegelser, ellers blir vi dårlige. Nei, så snakket jeg med en lærer på universitetet, for jeg studerte idrettssandet. Fredrik, du er fysiopøter, du må bli mye mer enn det. Og er det nok da? Nei, du må bli hiropraktor. Oj ja vel, jeg skal, ikke, jeg skal ikke begynne å knekke på noen nå, men det er sånn som knekker opp ryggen når far har strev for mye og... Når mor har slikket for mye og sånn. Da knekket de opp. Nei, jeg kunne ikke bli kiropraktor. Eller jo, jeg gikk for det. Så jeg sa til Katrine, til kona mi, vi skal flytte til Danmark, og så skal jeg studere kiropraktikk i Odense, en by i Danmark. Ja vel, og så begynte jeg å ta opp fag, for jeg mangler noe fag og sånn. Og så, en dag, så kjente jeg, oi, så kom Gud inn i bildet. Det var ikke helt fjernt det, for jeg hadde jo vokst opp i menighet som mange andre her og Jesus var der, og Jesus hadde talt med meg når jeg var liten og tenkt ja, du er så god Jesus, jeg hadde han i hjertet mitt jeg ville følge ham men jeg var veldig opptatt av utdannelse og visste ikke hva jeg skulle bli så, ja, den historien, men så plutselig en dag så kallar han, Fredrik, jeg vil du skal bli pastor jeg vil du skal ge hele livet ditt til meg og jeg kan ikke bruke det resten av dagen på å forklare hvordan det var men det var en sånn følelse at jeg måtte bare la allt ligge, jeg på skolen og så begynte jeg å studere teologi og sånn var det og så hadde det ikke vært sånn at jeg har vært pastoresten i hele livet mitt. Det har vært frem og tilbake. Jeg har kunnet fortalt masse om mye gale yrker jeg har prøvd. Eh, å, her står jeg i dag og er på den stien som jeg tror Gud har gett meg. Om å jobbe som pastor. Men mange tror at det å være kalt av Gud, det, da må du bli prest, da må du bli misjonær, da må du bli pastor. Men det er jo ikke sånn det. Om du bli bilmekaniker eller sykepleier eller brandman, eller du er så uheldig at du blir uføretrygg. Kalle er likevel det samme. Jesus sier, kom og følg mig Han vil bruke dine talenter og gaver uansett hva du ender opp med å bli. Og når Jesus sier, følg meg, så vil det for de aller fleste, så av det bety at vi fortsetter med det vi gjør. Vi fortsätter med det vi gjør, det livet vi har, men livet får en mye større hensikt, drivkraften er ikke nødvendigvis bare penger og mat, og det å det så fint og trygt, villa, dobbelt garasje, sånn som det er liksom ikke bare det som er drivkraften i livet når vi følger Jesus. Men plutselig så blir man en del av noe som er så mye større enn meg selv. Jeg lever ikke lenger bare for min egen agenda, mine egne behov og mine egne interesser, Nej for hans, for Jesus sine interesser. Og da skal jeg love deg en ting, at livet blir så uhendelig mye mer spennende og givende, og ikke minst frigjørende, enn å følge bare mine egne veier. Ok, det er kalle. Og for noen, så vil det være å begynne på en helt ny vei. Sånn som Abraham, han drog, opp, han flytta, han snudde helt opp ned på livet sitt. Men allikevel så vil det alltid være et utgangspunkt i noe du synes er gøy noe du er interessert i, noe du synes er spennende, og så videre. Og heldigvis da, så er det jo sånn at de fleste av dere her, i hvert fall barna, har veldig god tid på å finne ut av hva Gud kaller det til. Men det viktige i dag er at du forstår at Gud vil bruke dig. At du har ingen tilfeldighet. At de interesser og de gaver han har lagt ned i det, det vil han bruke. Ja, men, Sir Baden Powell, han møtte deg jo, han som startet Speiderbevegelsen, han var jo en militærhelt, visste du det? Han var skikkelig militærhelt. Og han var en kristen, og erfaringen fra militæret, du så stram han var. Den erfaringen, den ville han bruke da, in mot gutter, for å oppdra dem, for å bygge karakterer, for at de skulle vokse opp og bli skikkelig mannfolk. Og etter hvert så kom jentene også inn, heldigvis. Men hans kall, Sir Baden Powell sitt kall, det ble Speiding etter hvert. Og han bygde denne bevegelsen, og Gud var med ham. Vet du hva som stod på hans gravstein? Hva stod på Sir Baden-Powels Baden gravstein? Det er en så vet det. Christian Kristian Du det. Husk at dette symbolet her, dette er et sportegn i speideren, hvis vi får opp det bildet, Kmyndhøy. Dette, dette er et sportegn i speideren, og hva betyr det? Kristian. Jeg har gått hjem. Det stod på gravsteinen. Du må reputere sportegnene. Det var ingen som kunne det. Ja. Ikke var Christian som kunne det. Det er et sportegn i speideren. Det betyr «Jeg har gått hjem». Og jeg vet ikke, er det noen speidere her som har vært ute på tur før? Er det det? Opp med en hånd kom igjen nå. Ja, ok. Er det godt å komme hjem fra tur? Åh, ja. Det er alltid godt å komme hjem etter tur. Det synes i hvert fall er det. O når vi snakker om kall, vet du hva det største og første kallet er oss? Jo, det er å komme hjem til Gud. Ja, helst før vi dør da. Vi vil helst komme hjem til Gud før, for det går an. Og Jesus viser oss veien dit. Et annet sportegn i speideren er pila, og det viser vilken retning vi skal gå i. Jesus viser oss veien hjem til Gud. Og troen, troen vår, den kristne tro, er for veldig mange det samme som å føle seg hjemme. For troen, den gir tilhørighet. Den gir trygghet. Og troen gir identitet. Og det er på tross av hvordan livet ellers måtte være, men troen gir oss dette. Jeg tok meg med meg et kart her. Kart, eller, jeg bruker du kart eller GPS på speideren? Ja, det bruker best karte. Det er viktig å lære seg å lese eh, Og det livet vi lever kan på mange måter sammenlignes med det å være på tur. Og mange ganger så kan vi føle oss litt sånn lost. Litt sånn, oi, når vi er ute av kurs, er det noen som har gått seg billig i skogen før, eller? Og liksom, yes, jeg ingen god opplevelse. Noen ganger så er det sånn i livet også, at vi liksom kan føle at, åh, oh, nei, nå har jeg gått meg litt bort, nå vet jeg ikke helt hvor jeg er, og vi er ikke helt fornøyde med hvordan livet er. Og vi får ikke til livet sånn som vi kanskje hadde ønsket. Sånn som vi så for oss at livet skulle bli. Det kommer plutselig problemer, eller vi har rotet oss opp i problemer, vi har rotet oss opp i noen uvaner som ødelegger for oss. Ja, vi er virkelig i vanskelig terreng. Ja, vi har rotet oss bort skikkelig. Kanskje er du en av de som har mistet stien i livet, hvis vi kan si det så. Sånn. Og kanskje er du en av de som lengter etter å komme hjem, hjem til Gud, inn i hans kjærlighet. Ja, kanskje inn i kall over livet ditt men du føler det langt borte fra. Langt borte fra Gud. Ja, du skulle kanskje holdt deg til stien, du skulle ha fulgt piler, men nei, jeg gikk mine egne veier. Men nå er jeg ferdig, men du ska høre godt etter før jeg gir meg. Du må høre godt etter når Gud møter dig, akkurat där du er, ikke där du burde ha vært. Gud møter deg der du er. Han møter deg midt i livet. Ikke der du burde ha vært. For Jesus han er hyrden som klatrer til de mest utilgjengelige steder for å finne det som har gått seg bort. Ja, Jesus er redningsmannen som finner deg under mange meter med dyp snø i et snøskrev. Han finner deg. Ja, Jesus er redningsmannen som kaster seg ut i havet i en storm for å som kaver i vannet. Jesus er den redningsmannen. Men Jesus venter ikke på at du skal ta, ta deg sammen. Ja, på at du skal finne fram en gang. Han møter dig der du er. Ingenting, ingenting kan skille dig fra Guds kjærlighet. Og i Salme 50 så står det, «Kall på mig, på nødens dag.» Kall på mig på nødens dag. Og jeg, altså han, vil utfri dig. Han venter ikke bare på at du skal komme deg hjem og skikke Han møter dig, der du er. Jesus kaller på dig.